0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en el inicio de este fin de semana, hoy viernes 19 de noviembre del año 2021, es la una de la tarde con tres minutos. Le damos la bienvenida a este espacio donde tendremos mucha información. Vamos a platicar con el doctor José Luis Valdés Ugalde para hablar con él sobre esta visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos en esta reunión trilateral con México, Estados Unidos y Canadá también las conversaciones que sostuvo con Joe Biden y cómo le fue en general al presidente. Aquí tendremos esa información al análisis. ¿Cómo creen que le fue al presidente? ¿Qué acuerdos se lograron de lo que han, hemos escuchado a través de los distintos espacios informativos? Bueno, pues aquí lo tendremos al análisis, pero si ustedes quieren opinar, ya saben, en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Vamos a platicar también. Hoy tenemos un libro muy interesante que les... Recomendaremos, pero sobre todo hablaremos de él con su autora Viri Ríos, que el libro se llama No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. Un gran tema que va escudriñando Viri Ríos y que nos permite saber y conocer por qué eh, la desigualdad en México no cambia desde hace mucho tiempo y todos los eh, números que enmarcan esta afirmación. No se la pierdan, de verdad va a estar muy buena esta plática seguramente. Y vamos a tener también una invitación a todos ustedes porque el próximo domingo la Facultad de Medicina tendrá su primera caminata en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Y les daremos todos los detalles con la doctora Marcia Iriart Ur Danibia Académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y también vamos a tener aquí eh, música ya para finalizar el programa también tendremos a Dulce Wet Refractario RU con Javier Contreras los temas que han sido noticia a lo largo de la semana al análisis Corriente Alterna también Unidad de Investigaciones Periodísticas esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU y les saludamos aquí en la producción Daniel Olivares en la asistencia de producción Denise Licea en los controles técnicos. Arturo González y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán bien pues vamos a iniciar y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una con seis y en resumen, en este viernes 21 de noviembre, la información universitaria, la UNAM y el Gobierno del Estado de Oaxaca trabajan de manera coordinada para definir las áreas en que la Universidad de la Nación apoyará el desarrollo de la entidad. Proyectan la Universidad y el Gobierno del Estado la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Oaxaca. Atentar contra las autonomías es hacerlo contra un arreglo institucional que beneficia a todos, advierte José Waldenberg, Premio Universidad Nacional 2020. La rápida aparición de resistencia a los antibióticos disponibles nos obliga a considerarlos como recursos naturales no renovables, aseguró Antonio Lascano durante el webinar La pandemia silenciosa resistencia antimicrobiana. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica premia investigaciones de la UNAM relacionadas con el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, el combate al Alzheimer, la inflamación renal y padecimientos cardiovasculares. Cumple el Museo de la Luz 25 años de divulgar la ciencia, el arte y las humanidades de forma conjunta. Y en la información internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresa hoy a la Ciudad de México tras participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde coincidieron en su voluntad de estrechar los vínculos económicos y comerciales sobre la base del Tratado Comercial Trilateral. Durante el encuentro, el presidente Joe Biden manifestó su voluntad de ya no ver a México como buenos vecinos o los amigos del sur, sino establecer un trato de iguales y de respeto mutuo.
3: La diversidad es una fuerza enorme, que estamos en mejores condiciones de liberar nuestro potencial cuando damos rienda suelta a la gama completa del talento de nuestra gente. Así que hoy se trata de lo que podemos hacer en asociación y respeto mutuo para fortalecer nuestra región y demostrar que las democracias pueden cumplir en el segundo cuarto del siglo XXI.
0: Bien, pues estas fueron las palabras de Joe Biden. Un poco de estas palabras que se pudieron conocer y habla de esta diversidad y todos estos temas que se abordaron también que estaremos comentando en un momento más. Pero por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el peligro que representaría el dominio de China en el mercado mundial y propuso dejar de rechazar a migrantes.
4: Presidente Biden, ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes. Y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación.
0: Bien, pues este tema de la migración sin duda importante, ah, hubo hubo al respecto acuerdos que ya comentaremos también, pero este tema muy puntual que deja claro el presidente, dejar de rechazar a migrantes. Y en más información y en su oportunidad, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que para las tres naciones la gran prioridad es finalizar el COVID-19 y fortalecer el tratado comercial.
5: Nuestra gran prioridad, por supuesto, es finalizar el COVID-19 y concentrarnos en una recuperación económica, fortalecer las cadenas de suministro y tenemos que la economía integrada de todo Norteamérica produzca empleos y trabajos para todos los tres países. Esto tiene que basarse en un, un tratado de libre comercio que pre, proteja los derechos de todo el mundo y continuemos trabajando entre la clase climática.
0: Bien, pues ahí algunas, algunos de los temas que también se trajeron a esta reunión. Y en más información internacional, esta mañana la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden se someterá a una colonoscopía de rutina, por lo que traspasará temporalmente el poder a la vicepresidenta Kamala Harris. El gobierno de Austria aprobó este viernes un confinamiento general de al menos 20 días a partir del próximo lunes y la vacunación obligatoria para toda la población. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorizó las dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna para toda la población mayor de 18 años.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: ¿Sigue existiendo imperialismo en el siglo XXI? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué fuerzas disputan hoy en día el dominio del mundo? Estas y otras interrogantes son resueltas en la nueva edición de la revista de la Universidad de Noviembre titulada Imperialismus, la cual puedes consultar de manera virtual en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie Miocardio, la génesis del sonido. Espacio sonoro que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo. Ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música. Una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy... Miocardio la génesis del sonido presenta el trabajo de Soultic grupo mexicano que combina la potencia del soul con la poesía y el trap inspirados en la filosofía Tojo Laval que pide una reflexión profunda de nuestro paso por el cosmos la serie Miocardio la génesis del sonido se transmite todos los viernes a las 18.15 horas con retransmisión los domingos a las 14.30 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM 860 de AM y en línea www radio.unam.mx el Colegio de San Ildefonso te invita a participar en el taller en línea Nuestro papel como consumidores en la búsqueda de una sociedad sustentable Que será impartido por Octavio Navarrete el 2 y 3 de diciembre de 2021 De 17 a 19 horas Para mayores informes e inscripciones Ingresa al sitio www.sanildefonso.org.mx Disfruta de las actividades en línea y presenciales De los recintos culturales de nuestra máxima casa de estudios Y recuerda que durante tu visita Debe respetar las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19.
6: Campus
1: RU
0: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a entrar a nuestro campus universitario en este viernes. Cerrando la semana, nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. Asegura el catedrático universitario José Goldenberg que la autonomía en las instituciones es relevante y necesaria para el desempeño de sus funciones. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante con tu información. ¿Qué tal, Cindy? Cindy, ¿me escuchas? En un momentito enlazamos a Cindy para que nos tenga esta información, nos dé detalles de esta información que tenemos para ustedes sobre el tema de la autonomía, muchas veces también discutido, muchas veces eh, destacando esta relevancia, esta necesidad y bueno pues una universidad también como la UNAM y su autonomía es básica e importante y sobre todo pues que se, se respete esa autonomía y en la las instituciones también que deban tener lo que sean autónomas, estas discusiones que cada vez se hacen más presentes para que eh, pues se tenga claro cuáles son las funciones y con esa independencia, esa autonomía, se puedan generar acciones conducentes, acciones que eh, pues se integren dentro de todo este marco de la autonomía. Así que pues desde nuestro campus siempre es importante dar cabida a estas conversaciones, a estos debates, a este eh, tipo de cuestiones, para que, pues bueno pues tengamos ahí esa posibilidad de comprender su eh, necesidad e importancia. Y bueno, en un momentito tendremos a Cindy Pérez Ramírez, también le vamos a hablar del Museo de la Luz, que cumple 25 años de divulgar la ciencia, eh, el arte y las humanidades de forma conjunta, eh, también siempre nosotros aquí en este espacio invitándoles a ello. Ya está Cindy en la línea telefónica. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
7: deyanira muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU, no solo la autonomía de la UNAM está en riesgo, sino de las demás instituciones y órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, así lo señaló el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, José Woltenberg, Al participar en la mesa en defensa de la autonomía universitaria, que forma parte de las actividades de la Cátedra Empírica Francisco y Madero, organizada por el INE y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el catedrático universitario expresó que los reiterados ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador a la autonomía de la UNAM, más que una crítica, son descalificaciones hechas sin un diagnóstico.
8: Lo que escuchamos del presidente de la República en relación a la UNAM no fue una crítica, fue una descalificación sin conocer lo que realmente sucede en la universidad. Emitió un diagnóstico tajante. Y no solo eso, llamó desde mi punto de vista a desestabilizar a la propia universidad, sin diagnóstico, sin conocimiento, porque entiendo le gustaría una universidad que se condujera de acuerdo a sus designios. Esto lo hemos visto también, por ejemplo, en relación al INE. ¿Por qué? Porque en diferentes momentos ha tomado resoluciones que no gustan a la presidencia de la república.
7: En este seminario también participó Marcela Ávila Egleton, académica de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien coincidió con Waldenberg en que las instituciones autónomas están siendo vulneradas, por lo que llamó a defender las autonomías para garantizar su correcto funcionamiento.
2: El discurso
9: de esta administración en general ha sido eh, claramente desafortunado, por decirlo menos en términos de los planteamientos que se han hecho contra, por supuesto, la UNAM, pero también contra eh, muchas otras instituciones académicas y muchos otros eh, organismos autónomos. Sabemos que la autonomía es sin duda una pieza fundamental para, para asegurar la supervivencia eh, del desarrollo de la ciencia, pero también para el fomento de la discusión crítica con base en la evidencia y la argumentación. Esa crítica constante, con saña a, a las instituciones autónomas, eh, justamente muestra este talante autoritario que busca cancelar esa posibilidad de discusión crítica.
7: Señora, sí, pues este es el reporte que tenemos en el tema de la autonomía en las instituciones y de la UNAM y que ha pisado las discusiones en días recientes.
0: Muy bien, pues Cindy, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y nos vamos ahora con Dulce García. Le decíamos, cumple el Museo de la Luz 25 años, donde se divulga ciencia, el arte, las humanidades de forma conjunta. Dulce, buenas tardes. Adelante.
9: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, este 18 de noviembre, como bien lo comenta, se cumplen 25 años de la Fundación del Museo de la Luz. Este espacio de Yanira encargado de divulgar la ciencia, el arte, la historia en torno al fenómeno de la luz. Ubicado en primera instancia en el antiguo templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en 2010 fue reubicado en el patio chico del antiguo Colegio de San Ildefonso, uno de los edificios coloniales más importantes de la ciudad de Yanira y donde todavía se encuentra este Museo de la Luz. El, es coordinado este museo por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y dirigido desde 2018 por el doctor José Ramón Hernández Balanzar, quien al celebrar estos 25 años del museo destacó que la particularidad que tiene el recinto es que conjuga tanto la ciencia como las artes y las humanidades. ¿De qué manera? Vamos a escuchar como nos dijo.
8: Estos 25 años del Museo de la Luz y a la importancia que tiene la luz, para nuestras
3: vidas, la importancia que tiene la luz y el conocimiento de la luz,
6: entenderlo desde la ciencia, entenderlo desde la tecnología, la innovación y entenderlo también desde las emociones, desde el arte. Y esta transversalidad
8: que tiene la luz es lo que hemos manejado en nuestro museo.
9: Les acaba el doctor Deyanira la importancia de las emociones y equipararlas con la ciencia. Y bueno, mira, el Museo de la Luz está dividido en varias secciones. Una es naturaleza de la luz, otra la luz y la diósfera, otra es un mundo de colores, la visión, la luz de las estrellas, la luz en el arte y el gabinete optometrista. Organiza un cineclub los viernes por la tarde, además de visitas guiadas, demostraciones, conferencias con especialistas y una sección de exposiciones temporales que durante la pandemia se han realizado de manera virtual. En el festejo de sus 25 años también estuvo presente el doctor Rufino Díaz Uribe, quien es académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, y quien habló de la importancia de la luz. Vamos a
10: escucharlo.
8: ¿Por qué estudiarla y promover su conocimiento? Con este espectro, gracias a los estudios realizados por diversos científicos, hemos podido desarrollar
1: instrumentos que también nos permiten mejorar la calidad de vida. Por ejemplo,
8: cuando se inventó la radiografía con los rayos X, ahora tenemos los tomógrafos que nos permiten ver al interior del cuerpo humano. Empezamos desde, desde el radio
6: y la televisión, los teléfonos celulares se comunican a través de ondas electromagnéticas.
8: En el infrarrojo tenemos concentradores de luz para aumentar nuestra capacidad de aprovechar la energía solar. Y tenemos, por ejemplo, luz
6: ultravioleta para eh, desinfectar agua, aire y las
1: zonas alrededor. Ahora que estamos en la etapa del COVID, esto ha sido muy importante.
7: Y bueno, acaba cabe mencionar que al celebrar estos 25 años del Museo
9: de la Luz, se anunció que pronto tendrá una renovación integral que ya se dará a conocer y bueno, pues por lo pronto las actividades se pueden consultar en las redes sociales
0: de este museo. Esta es la información. Gracias Dulce, buenas tardes. Gracias muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El científico Antonio Lascano Araujo aborda la resistencia microbiana como un fenómeno evolutivo. Vicky, buenas tardes, adelante.
11: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r En el marco del webinar denominado La Pandemia Silenciosa, la resistencia microbiana que organiza en colaboración interinstitucional la UNAM a través del Programa Universitario de Investigación en Salud y la red del plan universitario de control de la resistencia antimicrobiana, Antonio Lascano Araujo, profesor emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, presentó la conferencia magistral La Resistencia Antimicrobiana como Fenómeno Evolutivo, donde detalló que partiendo desde la teoría darwinista, la selección natural no tiene ni metas ni objetivos, solo resultados, por lo que las bacterias no quieren ser resistentes a los antibióticos, sino que si poseen las mutaciones que les permiten destruirlos o metabolizarlos, podrán ser rápidamente seleccionados, de tal manera que la resistencia a los antibióticos es un claro ejemplo de evolución microbiana. Escuchemos.
12: La adquisición horizontal de genes y genomas es un proceso aleatorio, que es una de las premisas del darwinismo. Es decir, es independiente de las ventajas evolutivas que le pueden conferir a los organismos en un ambiente específico. No es que yo me quiera volver resistente a un antibiótico, es que por casualidad puedo adquirir los genes que van a hacer que yo y mi descendencia sean ahora resistentes. Y finalmente, los rasgos biológicos adquiridos por el transporte horizontal poseen una historia previa definida por los filtros de la selección natural. La resistencia que tiene una bacteria o un hongo a un cierto antibiótico, a un cierto antifúngico, en realidad fue moldeado, es el resultado de un larguísimo proceso biológico en donde la selección natural jugó un papel perfectamente claro.
11: El experto señaló que hay que tener presente ciertos fenómenos que afectan el surgimiento o resurgimiento de enfermedades infecciosas, como el cambio climático, que por ejemplo afecta el nivel de humedad en una región, lo cual provocará cambios en el ecosistema, la dispersión de organismos, parásitos y patógenos, y también detalló otros fenómenos como la demografía y la conducta humana, el desarrollo industrial y tecnológico, el desarrollo económico y uso de suelo las redes de viaje y el comercio internacional, el colapso de políticas de salud pública y algo que no podemos controlar como es la adaptación y evolución de los patógenos microbianos. En cuanto a las alternativas para combatir esta resistencia, destacó entre otras el uso del cobre como un antimicrobiano. Escuchemos.
12: Sabemos que desde la época de los egipcios se conocía la actividad antiséptica del cobre y ha habido propuestas muy serias en el Museo de Historia Natural de Londres, hace tres años hubo una exposición en donde mostraban cómo cambiando algunas del instrumental o del mobiliario hospitalario con cobre se abatían radicalmente las infecciones hospitalarias y sabemos muy bien el mecanismo. El cobre provoca una serie de orificios en las paredes y membranas de las células, estas sueltan el contenido y luego el cobre desbarata el DNA sin ninguna dificultad por reacciones que conocemos perfectamente bien. ¿Esto es fácil de hacer a un corto plazo? No, pero el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema que tiene requiere de una planeación de una visión a largo plazo. Yo creo que la conciencia pública, eventos como esto, el control de los antibióticos en la agricultura, la vigilancia, la diagnosis rápida, el capital humano, etcétera, todas estas son estrategias que vienen de este grupo Inglés que es absolutamente fascinante.
11: Finalmente, Las ojo subrayó que la rápida aparición de resistencia a los antibióticos disponibles nos obliga a considerarlos como recursos naturales no renovables. De ella, esta es la información.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Prisma RU.
13: Relatamos al mundo.
0: Bien, ¿y qué resultó de esta reunión trilateral México, Estados Unidos y Canadá? Bueno, pues luego de dar por terminada esta cumbre, líderes de América del Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México, Estados Unidos y Canadá acordaron la declaración conjunta, reconstruyendo mejor juntos una América del Norte segura y próspera. ¿Pero qué temas fueron tratados? ¿A qué acuerdos se llegaron? Vamos a platicarlo, ya está en la línea telefónica el doctor José Luis Valdés Ugalde, que es politólogo, internacionalista, investigador de nuestra Casa de Estudios de la UNAM. ¿Qué tal, doctor José Luis Valdés? Bienvenido, muy buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes, Deyanira. Mucho gusto en saludarla y un saludo a la audiencia también.
0: Gracias doctor, bueno pues comencemos con su punto de vista, su análisis de lo que vio, lo que se escuchó en esta eh, en esta reunión, también la reunión que tuvo el presidente con eh, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, con el de Estados Unidos Joe Biden y esta reunión también con el primer ministro Joe Trudeau y los acuerdos a los que llegaron, entre otros temas que hablaron de suministro médico, de vacunas eh, también pues el tema de, de las armas de fuego pero también el tema de la migración. ¿Qué le pareció esta esta reunión, doctor?
3: Bueno, fue una reunión a tres bandas, pero que se jugó con diferentes pelotas en cada caso. En el caso canadiense hay que decir que eh, nosotros tenemos una eh, relación con Canadá algo extrañada desde desde que se aplicaron las visas en, el, en aquellos tiempos, usted recordará, con uh -huh. Harper, eh, que se nos impusieron visas por eh, porque ¿Pensas? se descubrió porque se descubrió que había mexicanos que estaban pidiendo asilo político sin justificación ni legitimidad alguna. Eh, todavía no recuperamos ese largo, tan amargo eh, trago que tuvimos que vivir en aquel entonces y me parece que eh, se, se haría bien la Cancillería y el gobierno mexicano de tratar de fortalecer una relación con Canadá que a todas luces podría ayudarnos como contrapeso frente a la relación con Estados Unidos en temas como ya vimos de proteccionismo estadounidense, Buy en América, por ejemplo, de comprar en Estados Unidos eh, es una actitud proteccionista que violaría algunos preceptos del, de, del TEMEC y en ese sentido México y Canadá hicieron alianzas, yo diría, bastante interesantes con respecto al tema de los autos eléctricos que, como usted sabe, uh -huh. está fomentando Estados Unidos para que se consuman desde el mercado interno estadounidense y no desde los mercados mexico-canadienses están produciendo sus autos eléctricos en sus respectivas plantas maquiladoras. Entonces eso digamos con respecto a Canadá. El tema de los migrantes también importante, creo que es importante que se restablezcan y que fortalezcan los convenios de que existen, de hecho, existen desde luego los eh, los convenios de intercambio de trabajadores, de trabajadores temporales que van a Estados Unidos, a Canadá, perdón, no solamente al agro ya, sino ya al rubro de la medicina la la economía informal formal, perdón los servicios la hotelería y al, eh, la, la hotelería y otros servicios domésticos importantes que me parece que es importante que se refuercen en este momento en el cual con Canadá tendríamos una asignatura pendiente ahora con respecto al tema energético o al tema de integración o al tema de migración desde luego eh, y al tema seguridad sobre todo de Yanira, uh -huh. eh, con sobre el tema de seguridad no hay, que dejar, no hay que dejar pasar, eh, no hay que pasar por alto la, la importancia que tiene la ley que se firmó el mismo día en que el presidente López Obrador estaba llegando a Estados Unidos eh, con respecto a la protección de los agentes en el extranjero, eh, que firmó el presidente Biden eh, con el nombre, además, de dos agentes que conmemoran el evento que fueron asesinados en territorio nacional hace unos años y que eh, ciertamente han sido el motivo por el cual, eh, de nueva cuenta, Estados Unidos quiere, digamos, plantearse, eh, mandando señales, plantearse una estrategia de lucha contra el crimen organizado. Eh, esta ley sería extraterritorial, por tanto, violaría la soberanía nacional. Pero eh, ya sabemos nosotros, aunque están muy oscuros algunos de los datos precisos que tenemos presencia de la DEA, del FBI de la CIA en México. Sin embargo, el, el anuncio político, digamos, la señal que lanza... Esta, la firma de esta ley por parte del presidente Biden radica en el hecho de que se está diciendo, bueno, no estamos de acuerdo en que la lucha contra el crimen organizado se esté dando como se está dando, es decir, abrazos, no balazos, porque no está teniendo éxito. Por lo tanto, nosotros reiteramos la importancia que tiene para Estados Unidos y su seguridad nacional hacer presencia extraterritorial en los Estados Unidos vecinos, en este caso México, y en otras partes del mundo, porque esto también se aplica para aquellos casos donde existen terrorismo, no como Afganistán, por ejemplo, en su momento, eh, y otros, otros pedazos de, de, de territorio internacional que están copados tanto por la violencia del crimen organizado como por la violencia del terrorismo. Entonces yo creo que este tema de la seguridad hay que verlo a través de esa ventana y eh, analizarlo con seriedad, porque sí me parece que es un anuncio y un aviso bastante serio por parte de los Estados Unidos respecto a la estrategia fallida del Estado mexicano sobre el tema.
0: Bien, doctor, pues sí, son varios temas los que se tocaron, sin duda, todos importantes, está enmarcado todo esto también en, en la pandemia de COVID-19, también hubo eh, conversaciones sobre esto, reforzar esas cadenas de suministro médico, el reconocimiento de vacunas, eh, los donativos biológicos contra SARS-CoV-2, en fin, una serie de cuestiones que, pues para estos tres países que tienen mucha relación, pues vendría muy bien que se tomen y que se tengan en cuenta acuerdos muy claros, pero también está este, y me parece que uno no podemos decir cuál es más importante que otro quizás, pero uno muy importante sí tiene que ver con la migración la migración que pues pretende colocarse también en un punto eh, importante en las agendas sobre todo hablando de México y Estados Unidos y eh, pues los acuerdos a los que se puedan eh, llegar, esto sin duda pues eh, llamó la atención también que se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que posiblemente se llame Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador pues ha venido planteando respecto a Centroamérica principalmente. ¿Cómo ve esta posibilidad que se abre?
3: Bueno, muy importante el tema migratorio, desde luego usted lo, lo resalta correctamente eh, sobre todo el tema dos, dos niveles del análisis primero la reforma migratoria en Estados Unidos, hay que decir que hoy día se votó en, el, en, la casa, en la Casa de Representantes, uh -huh. en la Cámara Baja de Estados Unidos, se votó una ley de infraestructura humana, que es la continuación de la otra ley de infraestructura física que favorece eh, la naturalización y sobre todo el otorgamiento de permisos temporales por diez, hasta por diez años con la opción de naturalizarse y después nacionalizarse a los migrantes indocumentados, de los cuales, como ustedes saben, como ustedes saben los mexicanos son eh, una, una gran mayoría de ellos entonces, digamos, ese tema se avanza, ese tema es importante me parece que es un tema que favorece bastante al presidente Biden en un momento de pérdida de popularidad eh, que está a la baja eh, y al mismo tiempo también le da a, a México la posibilidad de tener un espacio de debate con respecto al tema de sus migrantes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, y favorecer desde las posiciones que México pueda guardar en sus cabildeos que no tenemos desafortunadamente, pero que podríamos tener en los Estados Unidos para favorecer las políticas humanitarias en el sentido que el presidente Biden ha echado a andar. Ahora, hay un contraste, y hay que decirlo desde ya. Ese contraste es la política migratoria mexicana con respecto a Centroamérica y Haití y otros países del Caribe. México ha sido eh, el brazo, digamos, eh, armados, si se puede decir así, eh, que, que le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos para contener la migración que está yendo hacia el norte y desde el sur por razones de distintos tipos, sobre todo razones políticas y económicas. Entonces México pide el respeto para sus colacionales allá, pero no ejerce la misma eh, postura con respecto al respeto que tendrían que tener los centroamericanos que cruzan por México, y eso es clave. Eso uh -huh. es clave decirlo porque necesitamos tener congruencia, igual que necesitamos tener congruencia entre calentamiento global, medio ambiente y la producción de energías limpias, eh, como por ejemplo la, la energía eólica. Eh, con la reforma eléctrica, que en este momento está en stand-by, pero de todas maneras en el debate nacional, ya hemos visto el embajador Ken Salazar moviéndose por todos lados para contener eh, la posibilidad de que la reforma se apruebe, porque está afectando intereses multimillonarios por parte de privados en Estados Unidos, eh, no, no haría congruencia, digamos, esta ley con la necesidad los acuerdos que se tomaron en la COP26 y en los acuerdos de París, uh -huh. y sobre todo las prioridades que el presidente Biden tiene al respecto para producir energías limpias y reducir las emisiones y promover con esto la posibilidad de que el calentamiento sea a 1.5 grados eh, y no el que se avecina si es que no tomamos medidas radicales al respecto.
0: Muy bien doctor, pues muchas gracias, gracias por tomarnos esta llamada, por eh, analizar este tema que pues, vienen bien estos acuerdos, estos encuentros, sin embargo no perdamos de vista, abajo están los migrantes no solamente pues los de México como usted bien apunta, sino todos los que están entrando diariamente por la frontera eh, con México desde nuestra frontera sur y todo lo que sabemos que sucede en el camino hasta llegar a, a el intento de llegar a Estados Unidos y todo lo que falta por hacer, Qué bueno que existan estos encuentros, pero aún veremos qué marca deja cada uno de los gobiernos que pueden hacer algo por el tema de la migración. Muchas gracias, doctor. Muchas
3: gracias a usted, Janeira.
0: Un saludo. Un saludo, hasta luego, doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista, investigador de la UNAM, con este tema que no podemos dejar de pasar, de analizar sobre este encuentro importante, con acuerdos, y sin embargo, pues quedan muchas tareas por hacer aún. una de la tarde con 37 minutos, pues vámonos a nuestro siguiente tema, que como les había dicho al inicio, vamos a platicar con Viri Ríos por su libro No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. Viri eh, Ríos es periodista, es investigadora, analista, es columnista en El País, colaboradora de expansión política, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, donde da clases de política pública en los veranos, y en este libro, bueno, hace... Una compilación de datos, análisis, propuestas sobre el tema de la desigualdad en México. ¿Pero qué propicia toda esta desigualdad? Bueno, pues es una cadena de situaciones, de leyes que propician que los ricos sigan siendo ricos y que los pobres no dejen de ser pobres. Así que vamos a ir analizando este libro. Viri Ríos, te doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con tu auditorio. Pues muchas gracias. A nosotros también nos da gusto que estés por aquí y platicar de este tema. Eh, inicias en la introducción y es algo que yo creo que todo el mundo lo hemos dicho en algún momento. México debería ser un país rico porque tiene todas las posibilidades para hacerlo. Aquí es un dato. Somos la décimoquinta economía más grande del mundo y el décimo primer país con el mercado potencial más extenso. El mexicano es muy trabajador, pero hay muchas situaciones que se prestan para que en México la gente pues, padezca esta desigualdad. Eh, siempre me gusta que los autores nos hagan una introducción breve a su libro para ir eh, después pasando a algunos temas específicos que tocas en el libro. Así que, Viri, cuéntanos un poco cómo nace este libro, que es una investigación de muchos años.
9: Correcto, Deyanira. Bueno, este libro nace en realidad de mi trabajo como académica. Yo llevo 15 años estudiando a este país de tiempo completo. Eh, nace de mi cercanía con el país bueno obviamente soy mexicana pero pues nace de ver las diferencias que tenemos en San Pedro Garza García comparado con el Cerro de la Campana Guadalajara de un lado al otro de la calzada de la famosa calzada eh, Mérida no que la Mérida de Paseo Montejo comparada con la Mérida del sur, de Emiliano Zapata, por supuesto, de Catepec, eh, y la diferencia que existe con Polanco. Uh -huh. eh, pero pero nace sobre todo, eh, y te confieso, de Deyanira, nace sobre todo de mi de mi vida personal. Uh -huh. eh, bueno, yo nací en un en un vecindario de clase trabajadora, de esa clase media, baja, vulnerable, eh, y bueno, actualmente como, como le mencionabas al auditorio, pues eh, soy a, académica, soy periodista, y y, y este transitar eh, pues de mi barrio hacia donde estoy ahora me ha hecho me, me, me hizo darme cuenta de Llanera que no es normal que uh -huh. no es normal el país en el que vivimos en donde salir de pobre es tan pero tan difícil y donde salir de rico es prácticamente imposible no para salir de rico hay que echarle muchas muchas ganas
0: Efectivamente, Viri, y, y en algún momento del libro pues mencionas muchas muchas de estas personas que tienen un salario que para cualquiera de nosotros podría significar acceder a la clase alta, pues ellos se asumen como una clase media, pero vamos a ir paso a paso, hablas por ejemplo eh, de estas leyes que hay en México, el problema de México no es que haya corrupción o que las leyes no se apliquen, sino que algo aún más grave y profundo, que las reglas del juego están mal hechas y entonces haces una serie de señalamientos, por ejemplo a ver, vamos a entrar en este tema en específico, el tema de los impuestos y las cuestiones fiscales que pues muchos de nosotros los que trabajamos, vamos al día con nuestros impuestos, por un una sola razón, porque si nos atrasamos en el pago de nuestros impuestos, al mes siguiente ya no nos pagan. Pero, ¿qué pasa con muchas personas que tienen mucho dinero, que tienen empresas y que no pagan lo que tendrían que pagar con respecto a sus ganancias? Desde ahí hay algo mal. Eh, cuéntanos un poco de esto, Viri.
9: Bueno, Deyanira, el libro se estructura, te cuento un poquito, el libro se estructura en 25 distintos capítulos. Cada uno se puede leer de manera independiente, es decir, no tienes que leer el 2 para poder entender el tres entonces es un libro, yo le llamo mosaico, porque tú lo puedes ir leyendo y acomodando como si fuera un gran mosaico, pero como tú quieras, y ir formando, digamos, tus tus, tus propias lecturas y, 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 y saltar de un capítulo al otro. Eh, se estructura entonces estos 25 capítulos en cinco secciones, una de la que, de la que platico en este libro, pues es esta cuestión de eh, ¿por qué las reglas del juego? de cómo pagamos impuestos en México, favorecen a los que ya tienen muchísimo dinero en detrimento de las clases medias y del resto. ¿No? Uh -huh. Y bueno, esta es una investigación en donde de hecho tengo varias bases de datos, eh, todas ellas por supuesto públicas y se pueden utilizar por estudiantes, profesores, quien quiera conocer los análisis a detalle. Pero básicamente en esta investigación lo que encuentro es dos cosas muy muy fuertes, que de hecho a mí me, me, me tocaron mucho, me conmovieron mucho. Uh -huh. La primera es que las clases medias en este país pagan proporcionalmente más impuestos que los ultra, ultra ricos. Uh -huh. Cuando tú ves eh, las tasas de efectivas de impuesto que pagaría alguien eh, que gana 3.5 millones de dólares al año, o sea, una persona verdaderamente de un nivel de ingreso muy alto, eh, pues esa persona estaría pagando impuestos similares a los que pagaría alguien de la clase media alta. Y bueno, no se vale, ¿no? Porque claramente ahí eh, tenemos un, un, un pedazo de una gran injusticia, porque... Esto hace, y ese es el segundo descubrimiento, uh -huh. esto hace que eh, nosotros, eh, que, que el, digamos que el corazón de la ilusión fiscal en este país no esté entre los informales de bajo poder adquisitivo, digamos, el apilador, el tendero, el, ¿sabes? el tamalero, sino que esté realmente concentrada en los al, más altos niveles de ingreso. De hecho, eh, no es normal, mi libro muestra cómo la ilusión y la evasión fiscal del 1% más rico de este país es ocho veces superior en términos monetarios que la del 50% más pobre.
0: Efectivamente. Y bueno, pues eh, Viri, esto es tremendo porque pues vemos cómo los, eh, los impuestos, pues, tienen mucho que ver con el generar eh, la posibilidad de políticas públicas, de programas, en fin, de cosas que ayuden a la gente que más lo requiere. Y luego por ahí me voy al tema de la competencia, que bien lo explicas aquí también. La falta de competencia de mercado ha hecho que México eh, un paraíso eh, para los ultra ricos, pero un infierno para los empresarios pequeños. Y entonces, bueno, pagamos sobre sobreprecios. Eh, grandes empresas mexicanas pueden vender más caras porque simplemente no tienen competencia. Y entonces vemos, cuando se habla muchas veces de, le, de los empresarios en México, pues nos imaginamos toda esta gente que es muy rica y que tiene mucho dinero y demás, pero no todos los empresarios eh, tienen las mismas posibilidades. Cuéntanos un poco eh, de esto que tú planteas en el libro, que me parece muy importante que lo podamos ir comprendiendo, porque algo también muy básico tendrá que ser el que conozcamos esa información de primera mano y sepamos por qué México continúa en esta desigualdad. Claro, eh,
9: bueno, uno de los mitos que se derrumban eh, eh, al leer no es normal, uh -huh. es el mito que mencionas eh, de Yanira, que es que todos los empresarios son ricos, ¿no? Este, tenemos esta imagen del empresario con este capitalista panzón de, de ¿sabes?, de sombrero, uh -huh. sí, sí. Eh, pero en realidad cuando nosotros observamos quiénes son los empresarios en México, pues nos damos cuenta de lo siguiente. Imagínate, Beyanira, que enviamos a todos los empresarios mexicanos, todos, todos los que tenemos, desde Carlos Slim hasta una persona vendiendo tortas, uh -huh. los mandamos todos a vivir a una isla. Esa isla, si nosotros midiéramos su desigualdad, sería por mucho el país más desigual de todo el mundo. Nuestros empresarios son abismalmente diferentes unos de otros. De hecho, eh, México crea veintinueve mil empresarios precarios al año. ¿A qué me refiero? Empresarios que no no pueden, no tienen el dinero suficiente, no generan la cantidad de dinero suficiente para terminar la quincena eh, si tienen un dependiente o sea que viven por debajo de la línea de pobreza si tienen algún dependiente un hijo o, una, o un anciano dependiendo de su ingreso entonces realmente el, el problema del mundo empresarial de esta empresalandia le llamo yo uh
0: -huh. eh,
9: es que el 1% de los empresarios concentra el 73% del valor agregado de toda la economía, de todo el dinero que se genera eh, con las empresas uh -huh. obviamente esto está mal no es normal no es normal que nosotros no solamente no tengamos más empresarios de nivel medio, empresas chicas que se vuelven medianas, medianas que se vuelven grandes. Ni siquiera es normal eh, que, que no tengamos nuevos ricos, ¿no? Uh -huh, y es un uh -huh. poco también, lo abordo en el libro, como en otros países, sí. pues tuve esa gente rica nueva, ¿no? Por ejemplo, el de Telsa, pues no estaba ahí hace 20 años. Uh -huh. El de Facebook tampoco, ¿no? Eh, Amazon, ¿no? Tampoco. Los, los grandes millonarios, billonarios de Estados Unidos uh -huh. son relativamente nuevos. En México, ¿no? ya mira, ¿dónde claro. están nuestros ricos nuevos? No tenemos. Uh -huh. Todos son los mismos que teníamos prácticamente, pues, hace 20 años,
0: ¿no? efectivamente, y, y fíjate ahora que mencionas todo esto, no es estar en contra de los ricos ni mucho menos, es simplemente entender en muchas ocasiones por qué se genera esto y, y por qué se propicia la desigualdad porque no hay ese piso parejo y entonces hablemos también por ejemplo de erradicar monopolios empresas que eh, pues no, no permitieron la llegada de otras, decías esto no sucede en otros países, en México sí, y, y qué te parece ahora pues cómo ir cambiando todo esto eh, tenemos ahora un gobierno donde ha mencionado en algunos en muchos momentos que los ricos tienen que pagar y que las empresas ya no se les va a condonar impuestos y entonces también entra el SAT que ha hecho declaraciones y más está funcionando esto que que nos dicen desde el gobierno para tratar de eh, pues cerrarle el paso a la desigualdad
9: no, bueno, yo creo que no está funcionando. Estamos eh, marginalmente mejor de lo que estábamos en términos de competencia probablemente hace 10 años, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que avanzamos a un paso demasiado lento y nuestro capitalismo está anormalmente congelado. Eh, como, te, como te comentaba con estas cifras y estos análisis, pues nuestro capitalismo debería... Eh, pues ver a las empresas crecer más rápido uh -huh. eh, y ver a más empresas crecer, porque en la medida en la cual veamos eso, también vamos a ver la generación de más trabajo y, y sobre todo de mejores trabajos, porque eso es lo que queremos. No solo queremos trabajos, queremos mejores trabajos, uh -huh. ¿no? Eh, mira, yo creo que el libro no es normal, yo me, yo me aboqué a que no es normal, no fuera un libro de quejas, uh -huh. sino que fuera un libro diagnóstico uh -huh. y de propuestas. Entonces, cada uno de sus 25 capítulos culmina con una propuesta específica, un bosquejo de qué podemos hacer los ciudadanos, de qué le debe de, qué le debemos demandar a la clase política. Eh, porque yo creo que ya va siendo tiempo de que dejemos de eh, seleccionar entre lo que nos ofrecen los políticos uh -huh. y más bien transitemos a demandarle nosotros a los políticos lo que queremos. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues justo en el libro se mencionan varios puntos específicos, no no podemos ahondar por el tiempo, pero sobre cómo crear una mejor Comisión Federal de Competencia, cómo organizar mejor a los empresarios pequeños, cómo apoyar a los empresarios medianos para que puedan crecer, cómo mejorar la forma en la que se pagan impuestos desde las empresas, pero sobre todo desde los trabajadores, para que los impuestos sean justos, para que los de arriba paguen lo que les toca, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, ese es no, no es normal, es un libro que aspira pues acompañar, yo diría, eh, de Yanira, acompañar a cualquier persona, cualquier mexicano que que esté pues, dispuesto y, y listo para crear un México más justo.
0: Eso, eso, quisiéramos mucho seguramente, pero hay veces que no, no se tienen los elementos o no se comprende el tema, y simplemente eh, eh, en ocasiones, pues ah, bueno, así está y así nos vamos a quedar siempre. Pues no cree, eh, hay que hacerle creer a la gente que esto puede cambiar, evidentemente, todas algunas propuestas que eh, y por eso también pues leer el libro va a resultar eh, muy aleccionador en este sentido de, de saber muchas cosas que, eh, que, que ya quizás conocemos, pero cómo hacerle para ir cambiando esto. Cómo nos organizamos, esta es una palabra muy importante, y también, por ejemplo, eh, si van por donde le veamos, porque si volteamos a la banca mexicana también, pues vemos que no ayuda en mucho, y vemos que también para los empresarios pequeños, pues se vuelve esto un dolor de cabeza, o incluso quienes tienen un ahorro por grande o mínimo que sea, pues los intereses son bajísimos y la banca, pues se ha beneficiado también muchísimo, y luego entra la clase política que también ha generado. Que, el que la desigualdad, digo, en los discursos son tremendos para decir que van a acabar con la desigualdad, pero en los hechos no, no hacen nada, no mueven en un ápice para que esto, esto cambie. El tema de la banca también, un enorme, una enorme posibilidad también de cambio, Viri. Así
9: es, tengo un capítulo uh -huh. específico en No es Normal que se llama La banca abutada. Y en este capítulo, pues conglomero toda la investigación que tenemos sobre el sistema bancario mexicano y sobre los abusos que existen dentro de este sistema, porque, bueno, eh, pocas personas saben, yo misma antes de empezar mi investigación sobre el tema no sabía que la banca en México es más tiene un retorno eh, superior al que tienen las bancas en, en el 82% de los países del mundo. Entonces nuestros bancos tienen demasiada utilidad, son muy buen negocio. En México es muy buen negocio ser banquero y muy mal negocio, eh, pues ser cliente, no ser cliente de estos bancos, ahorrar ahí o pedir crédito. Eh, entonces justo en el libro pues platico un poco qué podemos hacer y qué debemos demandar para que tengamos una banca que nos preste a mejores tasas con tarjetas de crédito que le dé mejor acceso a los negocios, al uso de tarjetas de crédito. En México continúa siendo muy caro para un pequeño negocio aceptar pagos con tarjeta de crédito porque las comisiones son relativamente elevadas, son más elevadas que en otras partes del mundo, de hecho. No es normal que en México la banca nos cobre tanto. Eh, y también, por supuesto, pues para que tengamos acceso a una mejor calidad eh, en el en el servicio de los bancos, en la atención. no De repente hablamos con nuestros bancos, y bueno, en México te cobran comisiones a veces por sacar dinero, por no sacar dinero, por checar tu saldo, por, por checar lo demás, ¿no? Y, y, se, y se acumula y, y son, digamos que, eh, pues sí, es una forma en la cual se limita el crecimiento de la clase media, porque la clase media necesita acceso a buen
0: crédito. Uh -huh. Y bueno, pues sí, efectivamente, la banca, todo un tema que conversar y que señalar y que decir. Y hay muchas cosas. Eh, está, por ejemplo, cuando las empresas pues, van generando eh, ganancias, el valor que crean las empresas, cómo se va dividiendo con los trabajadores. Esto es algo que se espera, me parece, que eh, sobre todo a final de año. Y pues eh, muchas ocasiones estas grandes empresas pues, no le dan al, al trabajador lo que, lo que merece, ese digamos, le toca muy poco, no lo hacen partícipe también de esas eh, ganancias que sin los trabajadores pues no se puede entender y entonces los empresarios dicen sí pero yo doy muchos trabajos y entonces se vuelve todo esto una, una cadena pero eh, todo esto también nos lleva a pensar por qué en México los sueldos son tan bajos y nos vamos ahí haciendo una serie de cuestionamientos ah, ah, se habla por ejemplo eh, de algunas de las razo razones explicaciones de por qué los, los ¿Los sueldos son tan bajos? ¿Quién los tasa? Y luego cuando se sube el salario mínimo, que también hay ciertas eh, respuestas por parte del empresariado y demás. ¿Cómo conjuntar todo esto también, Miri? ¿Por qué son tan bajos los salarios en nuestro país? Bueno, hay una personas.
9: sección específica dentro de No es Normal. No te había contado eh, las cinco secciones que tenemos, pero ya más o menos las hemos ido tocando. Tengo uh -huh. la sección de competencia sobre cómo cambiar la forma en la que hacemos negocio, la sección trabajar sobre cómo cambiar, cómo trabajamos para aumentar los salarios, la sección gobernar, donde cómo cambiamos al gobierno estatal y federal para que logremos tener un gobierno que nos provea de buenos servicios públicos eh, una sección sobre, específica sobre discriminación hacia eh, por género y, y tono de piel hacia las mujeres específicamente uh -huh. eh, y finalmente la, 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 la que ya platicábamos no una sección específica de cómo cobrar impuestos de manera justa en la sección del trabajo eh, de Yanira eh, pues es una sección muy dura yo creo que probablemente quizá la más eh, dura del libro justo en donde eh, muestro cómo la, en la mayor parte de los trabajadores, al menos en el sector secundario, nosotros observamos eh, ganancias en productividad, los trabajadores son cada vez más productivos, y no vemos que eso se traduzca en un mejor salario, como esperaríamos, de acuerdo a los modelos económicos tradicionales. Eh, esto, pues, eh, se, hay varias razones, obviamente hay muchas más que abordo en el libro, pero yo diría que una muy importante es el hecho de que el trabajador no está bien organizado. Uh -huh. La ley laboral mexicana, el, el problema son las leyes y las reglas del juego, ¿no? La, la ley laboral mexicana se creó en el periodo postrevolucionario y se ha ido reformando, pero de manera muy marginal y muy tangencial. Eh, eso ha hecho que la ley que hoy tengamos no responda a las necesidades del trabajador actual, que es un trabajador que probablemente necesita mayor flexibilidad, eh, sin que ello suponga una reducción en, sus, en, en, en su salario o en sus prestaciones. Entonces, eh, pues justo el libro comenta qué partes de esta ley laboral deben cambiar, eh, que, cómo podemos, eh, da algunas ideas de cómo podemos organizarnos los trabajadores más jóvenes, que bueno, no vamos a trabajar como nuestros abuelos en la misma empresa toda la vida, ¿no?, y, y probablemente no vaya a ser una sola empresa la que nos nos jubile, ¿no?
2: Uh -huh. y, y bueno,
9: habla mucho también de, de cómo reformar este ecosistema laboral en el que tenemos en México, uh -huh. que, fue, que, que funcionó en alguna época, pero que ya no funciona más.
0: Efectivamente. Y bueno, pues sí, eh, todos estos temas que convergen en ir entendiendo por qué esta desigualdad prevalece. Hay un capítulo también muy interesante que quiero recomendar a, a nuestro público. La tierra no es de quien la trabaja y hablas del tema de los jornaleros, que bueno, es increíble que en estos tiempos todavía existan condiciones laborales de este tipo en semiesclavitud. Lo, incluso lo, lo mencionas, jornadas extenuantes y que se dan, por ejemplo, en guerrillas en Durango, en Nayarit, en Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y entonces ahí esto que mencionabas de cómo organizarnos, me parece que muchas veces eso es lo que nos está faltando como sociedad, y, y, y dices que desde las ciudades, por ejemplo, hace falta que exijamos que grandes empresas que compran alimentos, y nos referimos, por ejemplo, hay que decirlo, que marcas, Walmart, Soriana, La Comer, Fresco, City Market, Chedrago y Sumesa, y otras, que pues bueno, han... Eh, eh, tienen muchas ganancias, pero también tienen salarios muy bajos. No hay salarios justos en estas empresas que se llevan millones y millones, miles de millones de, de pesos. O sea, habrá que entenderlo de esta manera y... Quizás eh, esta palabra que, no sé, empoderarnos, empoderarnos como sociedad para saber por dónde exigir, porque tenemos leyes y también hay, eh, pues, eh, digamos, legisladores que pueden representarnos, pero qué tanto nos representan y cómo ir entrando en estos procesos, Viri, es toda, todo un camino que, que debemos de comprender.
9: Así es, eh, Deyanira, tenemos una democracia de muy baja temperatura en donde en México pues los muchos de los ciudadanos nos, nos limitamos a ir a votar cada seis años y posteriormente nos retiramos a quejarnos de lo que sucede mientras leemos las noticias y escuchamos la radio. ¿no? Eh, y, y yo creo que hay que crear una democracia diferente, una democracia de más alta temperatura, en donde el ciudadano esté constantemente involucrado en llamar a cuentas y en y en hablar y en platicar y en demandar con nuestros representantes desde el líder vecinal digamos o el líder del edificio eh, hasta pues hablar directamente con nuestros delegados nuestros presidentes municipales gobernadores a veces suena suena como que están muy lejos no suena uh -huh. como que no nos van a escuchar pero la realidad es que incluso mandar un correo tratar de hacer una llamada, contactarlos en redes sociales, incluso eso eh, pues puede empezar a hacer llamar la atención de nuestros gobernantes a ciertos temas uh -huh. y eso lo vemos, eh, de Yanira en otras democracias, sí. en, en, entonces más bien es que México debe dar el paso de dejar atrás la democracia electoral y abrazar
0: una democracia más participativa Así es Viri, bueno pues se nos acaba el tiempo, eh, hay otras cosas que quedan pendientes, quizás en otro momento podamos hablar Viri eh, ninis que, que trabajan eh, no que ni estudian ni trabajan y haces un eh, pues en este capítulo bien explicas muchas veces pues el nini es pues esta persona que no puede ni trabajar ni estudiar por cuestiones eh, que, que, que son ajenas muchas veces a una situación no es que no quiera ni estudiar ni trabajar está el tema del techo del cristal la resbaladilla de cristal y pues bueno, todo este tema que tiene que ver también con sororidad y otras cosas pero se nos queda pendiente sin embargo, claro que, sí. que sea eh, que se quede como curiosidad para nuestros radioescuchas también y que puedan leer este libro que recomiendo ampliamente, no es normal el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo de Viri Ríos, Editorial Grijalvo muchas gracias por estar con nosotros Viri
9: Gracias a ustedes y los invito a que compren el libro, por supuesto, lo lean, está en todas las librerías y también lo pueden encontrar en Amazon y en Mercado Libre.
0: Claro que sí, muchas gracias, te mando un abrazo.
9: Igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego. Nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
0: Descubre a la radio en imágenes e historias. Las
14: historias de quienes hacemos juntos esta experiencia sonora.
1: Busca a Radio UNAM en Instagram y haz clic con nosotros.
0: Gobierno de México Cada
1: lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos
5: ¿Quieres escuchar los sonidos de la Tierra? Iniciemos el camino sin
9: brújula. Todos los domingos a las 18 horas por Radio UNAM. Conoce al mundo
8: por su música.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: No te puedes perder el concierto especial a cargo del Ensamble de Percusiones de México, Tambuco, quienes interpretarán la obra Drumming, del compositor Steve Reich, a 50 años de su estreno. Esta pieza es considerada la primera obra maestra del minimalismo, la cual... Emplea la técnica de desfase característica de Reich. No te pierdas este concierto especial que se transmitirá mañana sábado 20 de noviembre en punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx del archivo sonoro de Radio UNAM te recomendamos Invasión gerciana serie dramatizada que adapta y actualiza de manera libre leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX centrados en los géneros de la fantasía, la ciencia ficción, la épica y el horror. Mañana no te puedes perder Los Sicarios. Si escuchas que vienen a tu pueblo, cierra la puerta de tu casa. Si escuchas que vienen por ti, huye y no vuelvas. Si te quedas, no habrá lugar para esconderte, tendrás que enfrentarlos. Esta coproducción entre Radio UNAM y El Fonca se transmitirá mañana sábado en punto de las 20 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea. Www otra opción que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, Todas las Voces, coproducción entre Radio Unam y la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica... Busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. El programa del próximo domingo aborda el tema Lenguaje Incluyente y tendrá como invitada a la doctora Hortensia Moreno, directora de la revista Debate Feminista. La serie Violeta y Oro, Todas las Voces, se transmite todos los domingos a las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues... Continuamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes que nos hacen llegar aquí todos los días en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Gracias aquí a Jorge Fra, a Mario Navarrete. Saludos, saludos cordiales a todos. Buen fin de semana. Igualmente para ti, Mario. Gracias también eh, que nos escucha a Jorge Morán Guzmán. Nos dice que en el banco bancario, Comer nos están obligando a tener aplicaciones en celular para diversas transacciones. Es un abuso en nuestra cuen, en nuestra contra y la Conducef impávida e ineficiente. Sí, hemos recibido también otras quejas que les obligan prácticamente a abrir esta aplicación, tomarse foto, huellas y demás, cuando mucha gente pues, no está familiarizada eh, con esta tecnología, muchas personas, adultas mayores, y es, es tremendo que obliguen los bancos a tener aplicaciones en celular. Gracias por comentarlo, Jorge. Marco Fernández, hay que leer este libro. Sí, lo recomiendo ampliamente, Marco, gracias. El maestro, nos dice Jorge, el maestro Daniel Resendis de la Facultad de Ingeniería, en su libro El Rompecabezas de la Ingeniería, señala que el impacto negativo en los proyectos de la desigualdad que vivimos. Una amiga mía ingeniera quebró su empresa por esta situación. ¿no? Y preguntémosle a muchos pequeños empresarios, eh, pequeños microempresarios que no, no más no pueden arrancar porque entre los créditos que les comen los bancos y con los intereses y más, efectivamente hay un monopolio y hay una forma que debe, deberíamos de aprender a romper poco a poco a través de la organización como nos decía Viri Ríos eh, gracias también a eh, Alejandro Toledo, Felipe Juan Jasso nos dice, el doctor Valdés dice que la prioridad de Biden es disminuir las emisiones contaminantes y que su embajador está preocupado por la reforma eléctrica, así sabrá eh, cuánto Cuántas emisiones se producen actualmente en Estados Unidos y cuántas refinerías existen allá, gracias. Jorge nos dice esperemos que no se formen grandes bloques antagónicos en el mundo, que prevalezca el equilibrio económico con un control real del crimen organizado y con compromisos que contengan eh, y reviertan el problema ecológico la doctora Carla, en verdad el, eh, hay que prender la radio y escuchar cómo se relata el mundo, es de gran ayuda para la cotidianidad en tiempos adversos gracias, gracias Carla, un abrazo mandamos desde aquí, Raúl Altamirano, muchas gracias eh, Carmen Valencia, el Museo de la Luz lo visité en 2019, me encantó y la disposición de los jóvenes que atienden y están pendientes de, para resolver cualquier duda, gracias Carmen gracias también aquí a Rosario Durán, eh, a Jorge Juan Jasso, Goldenberg un político del neoliberalismo nos dice Juan Jasso, Carmen Valencia buenas tardes, anoche vimos Arráncame la vida, muy buena muchas gracias Carmen, y bueno pues quién vio el eclipse, cuéntenos, hay algunas fotografías Gracias a todos ustedes aquí que están atentos y presentes. David Castillo Guerrero, muchas gracias también a eh, Gustavo Ortiz Millán, Verónica Ortiz Herrera. Eh, gracias también aquí nos eh, escribió también eh, Antonio. Y a todos ustedes que están aquí atentos. Vámonos a la información con mi compañera Cristina Godínez. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica premia Investigaciones de la UNAM. Adelante, Cristina.
2: Así es, Deyanira. Buenas tardes. En esta edición, cuatro de los seis premios entregados fueron para la UNAM. Se trata de investigaciones que ayudarán, por ejemplo, al desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2, el trasplante de mitocondrias para combatir Alzheimer el evitar la inflamación renal, así como nanopartículas para reducir el uso de medicamentos contra padecimientos cardiovasculares. En el área de tecnología, el primer lugar fue para Luis Eduardo Serrano Mora, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
6: Como bien sabemos, las enfermedades cardiovasculares pues, son una problemática de salud a nivel mundial, específicamente aquí en México, pues es una preocupación. El uso de la nanotecnología, yo puedo aumentar este, este, esta concentración que llega a torrente sanguíneo, que en vez de llegar 12%, que lleguen 50, que lleguen 60, ¿no? Ese es una, una, una gran, gran, eh, un gran impacto del uso de estas alternativas tecnológicas. Esto nos puede ayudar realmente a mejorar las terapias, a controlar las liberaciones y desde el punto económico, pues también tiene una gran relevancia. Porque si yo, no es lo mismo darte un comprimido de 100 miligramos, aunque sé que te va a llegar 12, a darte un comprimido que tiene 12 y te van a llegar 12. O sea, desde el punto económico y de salud tiene una gran relevancia. Eso es en lo que se enfocó principalmente el proyecto.
2: En investigación básica, el segundo lugar fue para Luis Alfonso Baca Domínguez del Instituto de Fisiología Celular.
6: La otra ventaja que tiene nuestra plataforma es que podemos eh, producir vacunas nuevas de forma muy, muy rápida de tal forma que si surgieran nuevas variantes de SARS-CoV-2 podríamos generar la, eh, la respuesta con vacunas nuevas para estas variantes de forma muy rápida. Y bueno, también considerando que esta pandemia posiblemente no va a ser la última pandemia que vea la humanidad, seguramente van a surgir en años futuros nuevos virus, quizá ni siquiera relacionados con los coronavirus, pueden ser otro tipo de virus, entonces... Eh, México tiene que estar preparado de punta para responder a crisis sanitarias y a pandemias de una forma más eficiente y más rápida con tecnología propia desarrollada aquí en nuestro país.
2: El segundo lugar en ciencia básica fue para Norma Araceli Bobadilla Sandoval del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Si nosotros logramos evitar
9: la inflamación renal que se da durante un eh, un daño por, o lesión renal aguda, esto puede tener un impacto muy importante no solamente en el momento que está teniendo inflamación el paciente, sino eh, que se ha mostrado que la lesión renal aguda puede conducir al desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, podemos tener un impacto eh, muy particular si hacemos esta inhibición que además... La gran ventaja es que no se requiere dar este fármaco por mucho tiempo para, eh, yo creo que una vez que se cuenta con un episodio de lesión renal aguda, tratar de, de evitar la inflamación renal.
2: Y por último, el tercer lugar en la categoría de investigación básica fue para Ana Brígida Clorinda Arias Álvarez del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Tenemos experimentos
14: preliminares ya en vivo en ratones. En ratones eh, ahorita ratones wild type, digamos, el siguiente paso ya es en los ratones transgénicos que expresan proteínas asociadas con la demencia de Alzheimer, pero nuestros primeros resultados en vivo son muy alentadores, porque si sí encontramos también la incorporación de mitocondrias exógenas en el tejido cerebral de ratones sanos, particularmente en el hipocampo.
2: le este es mi reporte, buenas tardes. Gracias, Cristina.
0: Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
13: al
0: mundo. Bien, y tenemos en la línea telefónica la doctora Marcia Iriart, académica del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y organizadora de el, la caminata del 21 de noviembre, esta primera caminata que nos va a invitar a ella. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
10: En realidad, yo trabajo en el Instituto de Fisiología Celular también. Es, es donde estoy en mi tiempo completo, nada más en la Facultad de Medicina doy clases.
0: Muy bien, Pero doctora. Junto con
10: la Facultad de Medicina estamos organizando esta caminata.
0: Bueno, pues platíquenos, invítenos a quien nos esté escuchando a esta que será la primera caminata de por el Día Mundial de la Diabetes UNAM 2021.
10: Y, pues Le agradezco mucho el tiempo. Eh, esta caminata. Va a ser la, la primera que vamos a intentar para, para estimular a la gente a que vaya a caminar a un lugar muy bonito, que es el jardín botánico, uh -huh. y que con esto se anime a empezar a caminar todos los días, un rato, pues para prevenir la diabetes si todavía no se tiene, o si se tiene, pues para tener una un mejor pronóstico de su diabetes y para evitar complicaciones. Entonces, estamos... Eh, pues uniéndonos a esta a este Día Mundial de la Diabetes, que fue en realidad el día 14, pero ya tuvimos unas pláticas que también pueden ver en YouTube, de la Facultad de Medicina, y eh, ahora vamos a esta caminata que, que la haga completa, pues no es muchísimo, son dos kilómetros, pero quien quiera caminar 100 metros puede caminar 100 metros, quien quiera caminar medio uh -huh. kilómetro o un kilómetro, o hacer la, la caminata completa, pues le invitamos a que a que lo haga con nosotros y y pues que así empecemos a tener esa costumbre de caminar
0: muy bien. Y doctora, pues en este sentido también eh, por el Día Mundial de la Diabetes, que fue como usted bien dice, el 14, eh, tomar conciencia de esta enfermedad que bastante daño hace a quienes la padecen y también pues entender cómo podemos prevenirla, cómo podemos controlarla para tener una buena calidad aún quien tiene eh, algún tipo de diabetes. Claro,
10: en, en México tenemos una epidemia también de diabetes, es también una pandemia como la de COVID, es una pandemia pero de sobrepeso, obesidad y diabetes, porque la diabetes tipo 2 muchas veces va precedida de sobrepeso o de obesidad y de síndrome metabólico, entonces si nosotros aumentamos el ejercicio y mejoramos cómo estamos comiendo, eh, estamos previniendo que eh, aparezca la diabetes, Melitus tipo 2, que es una enfermedad multifactorial, depende de muchas cosas. Entonces, es una, una manera fácil y además muy agradable de estar haciendo algo muy bueno por nosotros y por nuestra familia.
0: Bien, doctora, pues sabemos también esta caminata, próximo domingo, como usted dice, un hermoso lugar que es el Jardín Botánico, ahí en Ciudad Universitaria, ¿hay algún registro que tenga que hacer la gente que quiera participar en ella?
10: Sí, eh, bueno, puede haber un preregistro, pero también pueden llegar directamente a las 9 de la mañana, o un uh -huh. poco antes, a la entrada del Jardín Botánico, la, la carrera va a empezar por el lado de no es carrera, la caminata va a empezar por el lado del CCH, uh -huh. entonces eh, del CCH, ya ve que va del CCH hacia el Instituto de Biología. Uh -huh. Entonces vamos a empezar por este lado porque ahí se pueden dejar los coches y se pueden registrar directamente a las 9 de la mañana eh, para poder caminar con, con nosotros.
0: Muy bien, bueno pues esta es una caminata con motivo del Día Mundial de la Diabetes y todo lo que implica muchas personas que pues afortunadamente han logrado pues encontrar ese punto medio para poder desarrollar sus actividades y bueno pues también hoy sabemos que pueden ser vulnerables cuando se presentan otras, eh, otras enfermedades, así que a cuidarse, a reflexionar a tomar conciencia sobre la diabetes, pues le agradecemos mucho doctora que nos haya invitado a esta caminata el próximo eh, domingo 21 a las 9 de la mañana en el Jardín Botánico allá en Ciudad Universitaria. Muchas gracias. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno, antes de que nos vayamos a Corriente Alterna, que ya está Mónica Castro, tenemos dos pases eh, dobles, para que se vayan al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, a Pumas contra Mazatlán. Esta es la Liga Femenil y es para mañana a las 12 del día. Mañana a las 12 del día tenemos estos boletos, dos pases dobles para quienes eh, quieran asistir. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de nuestras redes sociales, ya sea en PrismaRU en Twitter o PrismaRU en Facebook. Continuamos. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora con eh, Corriente Alterna, esta sección que tenemos, como ustedes saben, ya todos los viernes. Y en esta ocasión nos acompaña Mónica Castro, que es becaria de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, Leonido, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos sobre este trabajo, sobre ese trabajo que has realizado, que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. ¿Desde qué enfoque? Cuéntanos, Mónica.
10: Claro, por supuesto. Pues mira, eh, pues eh, como
9: parte de este proyecto de acompañamiento a este, alumnos de periodismo, pues yo eh, decidí hacer un reportaje respecto al aborto en el Estado de México y yo Creo que hablar sobre el Estado de México en cuestión de abortos pues es, es una cuestión muy importante, porque pues a pesar de estar cerca de lo que parecía ser el paraíso de los derechos, que es la Ciudad de México, es una entidad que es una entidad que más carpetas de investigación ha abierto por el delito de aborto, han sido 633 eh, el año pasado, y de ellas 145 correspondían al Estado de México y tan solo entre enero y julio de este año pues, se han registrado 453. Eh, y pues nosotras, eh, mi enfoque, más bien, de, de, pues a través de esta cuestión de, de la decisión de la Corte, el pasado 7 de septiembre, eh, porque fue cuando ya se dio por hecho que el, la legalización del aborto estaba dada, ¿no? Cuando no es cierto, cuando todavía falta pues un montón por hacer porque la infraestructura aún no está, entonces eh, en este reportaje pues consultamos a médicas eh, que pues nos decían ¿no? esta cuestión de que no existe la infraestructura, eh, no hay servicios de salud disponibles, entonces eh, pues, según la Secretaría de Salud, eh, para finales del año pasado, México contaba con 21.857 unidades de salud del sector público y de ellas solo 6% contaban con, con consultorio de ginecopetricia. Y el rezago es tal que en el país existen 193 unidades médicas con consultorio de ginecobstetricia, sin ginecopetras. O sea, imagínate, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues ante esto existe una lucha pues histórica de colectivas de mujeres y activistas por la interrupción del embarazo pues en el Estado de México, ¿no? Eh, recientemente, eh, y eso lo abordo también en el reportaje, hubo una movilización de mujeres uh -huh. eh, en, en Toluca y de las afueras de Toluca, que pues en realidad no fue muy tomada en cuenta, ¿no? No se habló mucho de ella, fue una lucha este, jurídica y legal, ¿no? Por eh, pues unir tres iniciativas que ya habían eh, en el pleno y que pues se habían pasado un poco a la congeladora, ¿no? Entonces eh, pues toda esta cuestión es muy importante hablarla desde de esa cuestión porque muchas veces se ve a la, a la ciudad de México, al estado de México como pues un órgano más, un, un este, pues un territorio más de la ciudad, ¿no? y no se ven sus particularidades. Entonces, pues de eso va un poco el reportaje.
0: Efectivamente, importante todo esto que mencionas y siempre también eh, ustedes eh, logran ilustrar esta, eh, estas investigaciones, estos reportajes con testimonios, esa es una parte muy importante porque nos acerca a los casos eh, eh, que en esta ocasión pues tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, pero qué hay, es posible en cuatro causales en el Estado de México, pero cómo, cómo se atiende la persona, cómo se da el seguimiento, en fin, a todo lo que se puede enfrentar y, desde una decisión que pues le compete, le compete a la mujer, eh, le compete eh, quizás eh, también en una decisión junto con su pareja o con quien ella decida, pero se da una situación en la que se tiene que decidir, se tiene que decidir sobre una situación tan importante como la de tener o no un hijo y qué es lo que puede pasar dependiendo del escenario que las personas tengan, su propia eh, situación económica económica, en fin, se toman en cuenta muchas cosas que eh, pues eh, eh, hay que ver que se dé ese seguimiento puntual y que si existe esta posibilidad en alguno de los estados, pues que se tenga también esta situación de dar seguimiento, porque muchas veces no es así, como nos dices, todas las carencias que puede haber en los hospitales, te atiendo, pero mira y todo esto que pasa y te puede suceder esto, en fin, eso hay que poner atención, los sistemas de salud también tienen mucho que ver en todo esto, Mónica.
7: Sí, claro, definitivamente es un fenómeno pues multifactorial, ¿no? O sea, uh -huh. eh, muchas mujeres no tienen
9: los recursos, eh, de hecho existe una gran tendencia de migración del Estado de México, de México, del Estado de México, que eh, realizan su interrupción de, del embarazo en la Ciudad de México, porque justo el Estado no tiene esa, uh -huh. eh, ni es legal a pesar de la decisión de la Corte todavía, uh -huh. Eh, y aparte no existen estos insumos, entonces pues muchas mujeres, deciden, ¿qué deciden hacer? Pues deciden irse a la Ciudad de México a realizar su proceso, y pues ¿qué pasa? Que ya de regreso, eh, cuando ya van de regreso les dicen que que no digan nada, ¿no? Uh -huh. eh, esto eh, también está plasmado en un testimonio de, de una chica que entrevisté, eh, me decía que pues no hay, eh, que le decían a ella las personas que la atendieron que no dijera que lo había hecho en, en la ciudad, ¿no? Porque eso, pues a pesar de haberlo hecho en la ciudad, era ilegal y penado en el Estado, ¿no?, que se enteraran de eso. Entonces, pues es una cuestión también, eh, pues, muy compleja, uh -huh. que pues sí, como de muchos factores, ¿no?, se tiene que atender, atender desde la cuestión salud, desde la cuestión económica, desde la cuestión de género, ¿no?, también uh -huh. de el acceso de las mujeres a los derechos que no tienen, ¿no? que no, no no lo tienen garantizado, no más bien se les pena por decidir sobre su cuerpo, también es
0: cuestión. Efectivamente, y pues estamos hablando también de un sí. tema de transparencia en las cifras de aborto en la República Mexicana, porque es es limitada, es limitada, no tenemos cifras exactas de cómo se dan estas situaciones, de cómo, eh, cuántas eh, mujeres, pues que se queda de pronto en el limbo esa posibilidad y seguimiento decía yo hace un momento, pero las cifras que nos permiten también ir conociendo cómo tipificar esto y que tenemos en cuenta o tomar en cuenta también para quienes legislan o para las autoridades, que es un tema de salud pública y eso pues ha sido muy difícil de entender a lo largo de, de todos los años, así que pues las cifras también nos dan cuenta de cómo se da esta situación del aborto en distintos sitios y en este caso específicamente este reportaje que hace del Estado de México. Pues Mónica Castro, muchas gracias. Podemos leer esta este reportaje ya en corriente alterna.
9: Eh, está próximo a publicarse eh, el miércoles y publica, entonces uh -huh. pues para que pasen a darle una leyenda.
0: Claro que sí. Bueno, pues recordamos solamente que pueden entrar a corrientealterna.unam.mx, encontrar esta y otras investigaciones. El próximo miércoles podrán eh, hallar y leer este tema del cual nos ha hablado en este momento Mónica Castro. ¿Algo más que quieras agregar, Mónica? Eh,
7: no por ahora. Muchísimas gracias,
9: Elvianida.
0: Gracias a ti y por supuesto que te leemos. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Dos de la tarde con 28 minutos vino el viernes, es lo que estamos escuchando de esta banda de rock que se formó en 2014 aquí en la Ciudad de México, un grupo conformado por Jesús Zamora Sergio Chávez y Yael Morales, que pues bueno se han ocupado y preocupado por escribir letras que abarquen diversas temáticas, el crecer, la soledad, la amistad, que reflejan la manera en que los jóvenes ven al mundo, eh, al que se están enfrentando y hoy nos acompaña Jesús Amora Méndez que es baterista y vocalista de este grupo Vino el Viernes para hablar de su nueva producción Nube. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Y que ya estamos escuchando un poco ahí de fondo y cuando entrábamos en esta entrevista. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Deyanira, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Pues también el gusto es para nosotros poder escuchar y conocer de estas eh, propuestas de jóvenes que hay en el escenario, un escenario muy competido, Jesús, pero pues platícanos un poco de esta nueva producción Nube.
6: Claro que sí, Nube es nuestra más reciente este, canción, la acabamos de estrenar el jueves pasado, el jueves 11 de noviembre, que se estrenó en todas las plataformas digitales junto con el video oficial, y es una canción que habla sobre las diferentes situaciones que hacen a algunas personas irse de aquí del país a buscar otras oportunidades, pero que uno a pesar de la distancia siempre se lleva algo del lugar de donde viene, ¿no? Entonces queremos como dar ese reflejo porque nosotros tenemos amigos y familiares que han estado en esas circunstancias y queríamos hablar de esa temática en nuestras canciones, o más bien en esta.
0: Claro, eh, Jesús, y bueno, sí, efectivamente, muchas personas aquí en México conocen a otras que se han ido, ya sean familiares, amigos, que se han tenido que ir de México por eh, múltiples y diversas razones, y bueno, pues ya que nos cuentas eh, de qué habla Nube, para que lo puedan escuchar, puedan conocer este nuevo material, bueno, pues ustedes ya cuentan como agrupación con 12Ps en plataformas digitales, y bueno, esta es una eh, nueva producción, pero cuéntanos... Eh, eh, pues un grupo de rock pues normalmente se da a conocer también en los escenarios y demás y ahora pues con la situación que se vivió muchos de estos escenarios quedaron cerrados y las posibilidades también para dar a conocer eh, pues a través de las plataformas pero también a través de un concierto quedaron cerradas pero por lo pronto eh, pues tienen estas posibilidades de que la gente los conozca en sus redes sociales y plataformas eh, cuéntanos cómo los pueden conocer.
6: Claro, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba vino el viernes MX. También pueden escuchar nuestra música como vino el viernes, nos pueden encontrar. Tenemos nuestros 12 P's y también tenemos tres sencillos que publicamos a raíz de que empezó la pandemia en el 2020. Fue que empezamos a apostar por esta nueva propuesta musical y visual, que era algo que nos hacía falta como sentarnos a... Ver esos temas, estábamos muy acostumbrados a tocar en vivo, pero por lo mismo tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajo.
0: Muy bien, pues sí, en 2020 que lanzaron A La Espera, este sencillo que renueva la manera en que esta agrupación pues viene haciendo música para principios de 2021, estrenaron años y actualmente pues están con esta promoción de Nube, esta canción que... Eh, brinda una nueva perspectiva del rock en español. Bueno, pues también entonces los podemos conocer a través de estas distintas eh, plataformas y seguramente pues me gustaría que nos platiques también cómo les ha ido, cómo los ha recibido el público, qué comentarios. Esto siempre también es eh, una retroalimentación para ustedes.
6: Claro, pues, la, afortunadamente, este que es nuestro tercer sencillo, este lo recibieron muy bien, ¿no? la letra ha gustado, la música ha gustado el video también ha gustado, los invito a que lo vean, creo que fue un buen, buen trabajo. Y la verdad, este, la producción es un tema que hemos tratado, yo me dediqué a estudiar producción. Entonces hemos sumado mucha gente que he conocido a lo largo de mi experiencia a que colaboren en el proyecto. Y lo han enriquecido de una gran manera y pues hemos podido trabajar con Gabo Castañón, que es ganador del Latin Grammy, Ruben Cohen, que es un ingeniero que trabaja en Los Ángeles con bandas como los Foo Fighters y Queens of the Age, Entonces pues tener a ellos en nuestro equipo de trabajo pues, la verdad significa muchísimo para nosotros.
0: Muy bien, bueno, pues ahí nos saludas también a todos los que forman esta banda de rock. El video, ¿dónde fue? Ya hay video y lo pueden encontrar así también en, en las plataformas Nube de Vino el Viernes. ¿Este video, dónde fue grabado?
6: Fue fue algo bien curioso, o sea, queríamos que reflejara esta cuestión del viaje, uh -huh. de la distancia, y teníamos la imagen de un avión, pero nos era como difícil, ¿cómo vamos a hacer un video en un avión, no? Uh -huh. con nuestras posibilidades? Parecía algo de locos, pero afortunadamente conseguimos entrar a un Gocha que tenía un avión abandonado en sus instalaciones, nos abrieron las puertas, ¿no? estuvimos uh -huh. platicando para que el video se pudiera filmar ahí, entonces la verdad fue un gran resultado y va muy bien de la mano con la temática de la canción.
0: Muy bien, bueno, pues también recomendamos el video, eh, quería preguntarte dónde era justamente porque vemos ese ese avión ahí abandonado y ahí dentro podemos escuchar esta música y verlos a ustedes en acción. Pues muchas gracias Jesús Amora Méndez, algo más con lo que te quieras despedir antes de, pues de irnos con esta canción Nube.
6: Claro que sí, antes que nada agradecer el espacio, siempre es un gusto estar aquí en Radio UNAM, nos da mucho gusto que nos abran las puertas cada que tenemos algo que presentar, y pues bueno, nosotros tenemos ese sentimiento de ser parte de la UNAM, así que quiero mandar un saludo a todos los que fueron mis amigos en la prepa 6, uh -huh. que tanto estima les tengo.
0: Claro que sí Jesús, pues un abrazo para ti y para todos los integrantes de esta agrupación, eh, les mandamos un abrazo a ti, a, a ti Jesús Zamora, a Sergio Chávez y Yael Morales y nos vamos a despedir aquí en Radio UNAM de ti con esta canción Nube. Hasta la próxima.
6: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Oh!
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. El, El
5: Refractario R.U. RU.
0: Hoy en El Refractario, varios temas que comentar con el maestro Javier Contreras, que ya se encuentra en la línea telefónica, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás Javier? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Llegamos nuevamente al final de la semana y quisiera comenzar con un tema que justo dejamos en el tintero la última ocasión que tuvimos la oportunidad de escucharnos y es esta reducción presupuestal en el Instituto Nacional Electoral. Se trata de un tema de austeridad republicana, como se presume, o podrá ser incluso un ataque a la autonomía del Instituto. Me parece que hay opiniones encontradas dentro de el medio, puesto que podríamos decir en primer momento vale, después de que Lorenzo Córdoba se pueda presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados para comparecer y justamente justificar el presupuesto se emitieron los debates correspondientes, estos debates interminables del presupuesto de egresos de la Federación, donde se resolvió restarle hasta 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral para su operación. Aquí mucho valdría la pena decirle a nuestro auditorio que el presupuesto del INE no únicamente contempla su programa operativo, sino que de ahí sale también el presupuesto de los partidos políticos. Mucho valdría la pena recordarle a los líderes de las fuerzas partidistas, que una reducción en el INE también podría eh, afectarles de manera indirecta, por supuesto. Se trata también de recursos etiquetados, por lo que seguramente eso no va a pasar ahora. Cuando nosotros decimos ataque a la autonomía, yo tendría que decirlo, no me parece un ataque a la autonomía del Instituto. Si bien creo que este, esta reducción en los recursos del Instituto pueden entorpecer algunas de sus tareas, o cuando menos hacerlas un poco más difíciles, también me parece excesivo por parte del presidente del instituto y sobre todo de otros consejeros famosos en el medio, cuando dicen que está en riesgo la democracia del país o el cumplimiento de sus labores constitucionales. Es bien sabido que desde el propio ejercicio de la consulta popular se pudieron emitir lineamientos que permitieron la operatividad del instituto a cabalidad y que no generó en ningún momento alguna prenda a la democracia. Entonces pues me parece que es una guerra más bien discursiva y narrativa a que en realidad se ponga en riesgo la democracia de nuestro país
0: bien pues Javier sin duda esta información que ha sido muy digamos muy escandalosa muy a, eh, muy en un tono de reclamo por parte del INE y por otra parte también eh, del otro lado pues la necesidad que se ve de recortar estos más de 4 mil millones de pesos pero pues las respuestas quizás eh, han sido en ese tono también de, de decir bueno entonces no voy a hacer esta consulta o la revocación de mandato y entonces entonces nos preguntamos como ciudadanos a ver todo ese, ese dinero también eh, cómo se puede ahorrar en todas las dependencias, no solamente en el INE y nos seguimos preguntando por ejemplo el caso de los salarios, por qué y cómo se tasan esos salarios tan exorbitantes que se tienen y de pronto pues esa molestia que puede haber de decir bueno no se metan con mi salario, pero bueno, qué, qué está pasando realmente se necesitan, se requieren esos salarios y ese presupuesto, digo a final de cuentas están las propias instituciones, los eh, propios legisladores que a veces solamente llegan llevan agua para su molino, pero también está eh, pues el propio INE que dice, estas son mis necesidades o no. Es un es un tema enorme que también pues no podemos perder de vista que se ve de una forma bastante política, Javier.
3: Efectivamente, es un tema en el que uno tiene que hacer eh, hincapié eh, primero porque se trata del discurso público predominante, partiendo desde la austeridad propuesta por el presidente López Obrador y, por supuesto, cuando hablamos de la defensa de este tipo de privilegios, porque hay que decirlo fuerte y claro, se trata también de privilegios. Hay un momento en el que, como bien menciona, los salarios se pueden volver exorbitantes, que en todo caso lo que tampoco se puede permitir es la desvalorización del trabajo técnico profesional y, en su caso, la propia defensa de derechos laborales, sobre todo cuando pensamos en trabajadores de base. Cuando nosotros pensamos en puestos de confianza o, en su caso, de los modelos de asesoría, creo que es ahí donde sí se podría eh, hacer un estudio mucho más detenido de, ¿De verdad se requiere un cuerpo de más de veinte asesores para poder diseñar un documento? ¿Cuántas manos tienen que pasar eh, por una hoja de papel para poder construir un dictamen? Esto va mucho del trabajo profesional, pero valdría la pena justamente considerar ello y en todo caso saber si se trata de unas pocas personas con altísimos o desorbitantes sueldos o muchas personas que pueden llevar también... Eh, el alimento a sus casas, pensando como se dice por ahí, en la justa medianía para poder llevar a cabo el servicio público. Creo que algo en lo que tenemos que hacer hincapié es en reprender la mística de esta vocación de servicio
0: efectivamente y bueno pues en este sentido también eh, pasamos ahora a otro tema, a otro tema Javier que tiene que ver con esta cumbre de líderes de América del Norte y siempre preguntar más allá de todo y de los reflectores y eh, del seguimiento que le dan migrantes allá a la visita de del de presidente mexicano en Estados Unidos que lo reciben lo reciben bastante bien, ¿qué, qué se logra para México en todas estas eh, conversaciones que hubo, temas expuestos, pero realmente ¿qué nos traemos qué nos traemos para México? ¿Qué trajo esta, esta, eh, esta cumbre para nuestro país?
3: Me parece que lo primero que se tiene que resaltar es justamente la existencia de la cumbre. Hay que recordar que esta cumbre no se celebra desde 2016 todavía estábamos bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y allá estaba Barack Obama. Yo, yo sigue siendo primer ministro del Reino Unido y del Reino Unido de Canadá, pero pues eso ya dependerá de su sistema político. Entonces, hablar de la existencia de la sola cumbre es un logro propiamente ya tanto de este gobierno como de la diplomacia y de la cooperación internacional, pensando en América del Norte. Ahora, lo que nos ataña a nosotros como país, me pareció encomiable el discurso del presidente López Obrador en el momento que les dice directamente y frente a reflectores, tanto al presidente Biden Jr. como al primer ministro Joseph Kodok, que lo que se tendría que hacer si quieren de verdad competir económicamente contra el gigante asiático China, es abrir adecuadamente las fronteras, no por ello desregularizarlas, pero sí brindar una mayor apertura. ¿Para qué? Para tener una fuerza de trabajo adecuada, calificada, pertinente y competente, para generar de verdad esa competitividad como región en América del Norte. Y creo que bien asesorado el presidente en su momento por la propia secretaria de Economía, Tabiana a y en su caso por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, supo recolocar también el debate del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá como punta de lanza para hablar acerca de la competitividad económica de la región. Entonces, pues, es un tema indisoluble el fenómeno migratorio junto con el empuje económico de esta región en América del Norte. Por ello es que me parece que la forma en la que el presidente abordó el tema fue cuando menos positiva. Esto sobre todo para no molestar a la crítica que dicen que no puede ser nada más que pasear, creo que le falta mucho análisis de política exterior a las personas que se jactan de hecho. Por otra parte, un segundo punto que se podría resaltar de esta visita, de esta cumbre, es el trabajo que se llevó sobre, eh, no solamente el empuje económico, sino la cooperación en términos de seguridad. Eso es algo que también tiene que ver mucho para México con respecto al combate al fenómeno narcotráfico y de qué manera se puede proteger y cuidar los derechos humanos hasta de esos propios migrantes que son justamente víctimas de estos eh, grupos delictivos. Finalmente, creo que algo que se tiene que considerar en este grupo de trabajo es eh, la regularización de... Eh, relaciones diplomáticas entre México y Canadá, puesto que habíamos tenido algunos problemas recientemente con respecto a el manejo del cannabis y también de las empresas mineras, donde el propio primer ministro, Justin Codó, manifestó que se tiene que lograr una reconciliación pronta con todo el sistema mexicano para poder volver a impulsar nuestras relaciones. En suma, me parece que los salvos de esta... Novena cumbre de líderes de América del Norte han sido positivos para México y que podrían venir buenas noticias en adelante para América del Norte.
0: Bien, pues sí son temas que estaremos ahí conociendo también mucho más de cerca y qué deriva, pero como bien dices al inicio, la existencia propia de esta cumbre es ya importante. Y nos vamos con este último tema, eh, Javier, la terna para ocupar la vacante en la Suprema Corte, eh, estas propuestas que ha enviado el presidente López Obrador, ¿qué te parece todo esto que eh, viene también a un sitio como la Suprema Corte, tan importante donde se tocan temas de justicia y que ¿Tiene que haber una pues una pues también una autonomía que se pretende también siempre para representar este órgano?
3: Esta Suprema Corte de Justicia, y es algo que mucho vale la pena analizar, va a terminar siendo una Suprema Corte mayoritariamente designada, no por el presidente López Obrador, sino a propuesta del presidente, la perna, y finalmente la persona que ocupe el asiento ratificado por el Senado de la República. ¿Pero por qué mencionamos esto? El presidente López Obrador ya ha generado varias nominaciones para ocupar estos diferentes espacios que han quedado vacantes en el seno de la Suprema Corte de la Justicia. Al término del sexenio, la mayor parte de las y los ministros que formen parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a ser emanados de este periodo de gobierno ello no significa que ponga en riesgo la autonomía del Poder Judicial, al contrario, me parece que puede fortalecer en buena medida a este poder de la Unión en tanto existe este equilibrio de poderes. Ahora, las propuestas presentadas hemos visto que han brindado justamente buenos fallos y buena buen impulso en términos judiciales, es decir, hemos visto que estos actuales... Eh, equilibrios en la Suprema Corte nos han dado grandes decisiones sobre todo en términos de derechos humanos de las mujeres, cuando hablamos acerca de la diversidad, cuando hablamos acerca de la despenalización del aborto y otros fenómenos que ya hemos podido encontrar. Incluso la propia congruencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del propio Tribunal Pleno Constitucional de la Suprema Corte a rechazar la extensión de mandato de el ministro presidente Arturo Salinas. Creo yo que los nominados en este caso de Gibbs, Loretta Ortiz y Bernardo Batis podrían hacer un gran papel como nuevos tribunos ante esta Suprema Corte de Justicia. No obstante, desde el medio público se reclama habitualmente que sea una mujer la que ocupe ahora este puesto, cosa en la que coincido plenamente.
0: Muy bien, Javier. Pues muchas gracias, gracias por comentarnos estos tres temas dentro, pues, de la agenda nacional importante y sí, que hemos estado observando desde la, desde la parte eh, periodística, ahora contigo al análisis. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente viernes.
3: Muchísimas gracias, Deyanira. para todo el honorable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
0: Igualmente para ti. Hasta luego. Hasta. Prisma RU. Relatamos sí. al mundo. Melomanía RU Bien, pues nos vamos ahora a Melomanía con Dulce Wet.
14: Muy buenas tardes, muy buen viaje. Buen provecho. Paco Ramírez y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 19 de noviembre de 2021, que estamos celebrando 100 años del pianista suizo-húngaro Gesa Anda, nacido en 1921 en Budapest, célebre en la interpretación del repertorio clásico y romántico, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms y Bartok, especialmente en 1940 ganó el premio Liszt y ya el siguiente año en 41 hizo su debut con la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Wilhelm Furtwängler, quien lo nombró trovador del piano con él estamos escuchando el primer movimiento alegro del concierto para piano número 2 de Bela Bartok, escrito en 1931 hace 90 años. La grabación es de 1960 y esto fue editado por la Deutsche Grammophon en una colección de Originals en 1995. Que anda al piano, la Orquesta Sinfónica de la Radio Berlinesa dirigidos por Ferenc Frixos. Tenemos varias invitaciones. Muy
3: buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco. La semana pasada estuve con ustedes para invitarles el concierto de Martin Schmering, organista alemán en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Mañana, sábado 20 de noviembre, tenemos otro concierto en línea insisto, no es presencial. Hay otros conciertos presenciales que estaremos anunciando, pero desde mañana a sábado de noviembre es un concierto en línea con la organista inglesa Marilyn Hatter. Ella va a tocar un concierto en el órgano histórico de la Capilla de Togwich, en Londres, Inglaterra, con obras de John peterson training. Como ustedes saben, este año se ha llamado así, el año Sven, porque tenemos este gran compositor holandés que cumple 400 años de fallecido y que dejó un legado importantísimo para lo que sería la música del periodo barroco. Fue profesor, estudiantes muy distinguidos del norte de Alemania, que fundan la escuela del norte de Alemania, de la cual el mismo Dach va a nutrirse enormemente. También obras de Juan Sebastián Bach, música renacentista y barroca. En Este órgano muy interesante de la capilla de Bowich, allá en Londres, es un instrumento histórico del siglo XVIII, el concierto se presentará en el canal de YouTube del Festival Internacional del Ordeno Barroco. El estreno del video va a ser a las 18 horas, 6 de la tarde, este sábado 20 de noviembre. Los esperamos y espero informarles de las otras actividades que tenemos en puerta. Que pasen muy buenas tardes. Gracias.
14: A continuación la invitación a Orfeo y Eurídice, adaptación operística sobre feminicidios en México. Proyecto realizado gracias al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales del FONCA. Sábado 20, 19 horas, domingo 21, 18 horas. Teatro de las Artes, entrada libre.
5: Hola amigos melómanos de Radio UNAM, soy Liliana Izquierdo, soy productora e intérprete de la ópera Orfeo y Eurídice. Esta es una adaptación operística sobre el tema de feminicidios en México. Estamos usando la música de Christoph Bilibel Gluck en esta adaptación.
15: Conmigo me acompaña Diana Viguri. Hola amigos melómanos, soy Diana Viguri, directora escénica, y los queremos invitar este sábado 20 a las 19 horas y el domingo 21 a las 18 horas para que nos acompañen en el Teatro de las Artes en el CENART. Es entrada libre, el aforo es de 70% y les recomendamos llegar 15, 20 minutos antes. En esta adaptación
5: operística buscamos sensibilizar al público que asista y por supuesto es un llamado a la reflexión para poder cambiar la situación actual con el tema de los feminicidios en nuestro país que como saben, 10.5 mujeres son asesinadas al día.
15: Como recordarán, amigos melómanos, la historia de Orfeo y Eurídice en el mito se plantea que Orfeo pierde a Eurídice por la mordida de una serpiente. En nuestra adaptación, transformamos este mito en donde integramos la figura de Aristeo, que es un conocido de Eurídice, ¿Quién comete el acto de feminicidio? Orfeo empieza esta trayectoria pasando una sociedad indiferente. Llegamos al momento del cancerbero, que en nuestra adaptación lo convertimos en el ministerio público. Y bueno, sin fin de travesías que tiene que pasar nuestro personaje para poder rescatar a su amor. Los esperamos
5: mañana, 20 de noviembre, a las 19 horas y pasado mañana, domingo,
15: a las 18 horas. Entrada libre en el Teatro de las Artes, CENART. ¡Los esperamos! ¡Gracias!
14: Invitación de Leika Mochan a su concierto este próximo domingo 21 de
13: noviembre. Hola, soy Leika Mochán, aquí estamos en Melomanía, invitándoles a un concierto este domingo, concierto doble, en el Foro del Tejedor con Katja Sulk, que viene desde Eslovenia. Se ha enamorado de México y va a presentar parte de sus versiones de música mexicana. Lleva muchos años viniendo e hizo un disco que se llama Caricias, donde nos va a compartir pues, la música que más le ha inspirado de este país. Yo, Leica Mochan, voy a hacer un tributo a mis abuelas, que son dos mujeres maravillosas, aprovechando que todavía estamos en el mes de muertos, para cantarles y agradecerles todos sus aprendizajes porque fueron dos mujeronas increíbles y e admirables a las cuales les quiero agradecer, entonces estoy haciendo este concierto como tributo agradecimiento a ellas, también con algo de música mexicana y algo de música original que les he compuesto a lo largo de la vida esperemos que nos acompañen es una belleza, hay versión presencial y hay versión en línea la cita es a las 7 y media y si todavía están en casita y no quieren salir pueden verlo desde su casa muchas gracias
14: Por último, un día como el lunes, que también es el Día de la Música de Santa Cecilia, falleció Paul Moshan, baterista, compositor estadounidense, hace 10 años, el 22 de noviembre del 2011 en Nueva York. Stephen Paul Motion nació el 25 de marzo de 1931, baterista, percusionista, compositor de jazz. Primero tocó a finales de la década de 1950 en el trío con piano de Bill Evans, Invitado habitual en las presentaciones de Keith Jarrett, pero luego Motion hace su propia orquesta, es director de orquesta, y de hecho estamos escuchando el Paul Motion and Electric Bebop Band, a él como director, con la obra Conception de George Shearing, música del álbum Flights of the Blue Jay, un álbum Winter un Winter alemán producido en 1997. Kurt Rosenwilken. ...y Brad Sopach, guitarras eléctricas... ...Chris Potter y Chris Chick, saxofones... ...y Paul Motion en la batería. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 19 de noviembre del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra escucha. Que tenga usted un excelente fin de semana... Nos escuchamos muy pronto. Estuvimos con ustedes, Paco Ramírez y Dulce Wet. Hasta
5: la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias. Llegamos al final de esta emisión de Prisma RU y también, bueno, de Melomanía RU. Que no se olviden que tenemos eh, cinco pases dobles para volverte a ver este ensamble Onyx en su 25 aniversario para mañana sábado 20 a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo. Tenemos todavía estos cinco pases dobles para que ustedes se los lleven. Están ahí en nuestras redes sociales de Prisma RU. Pues gracias a todo el equipo. Gracias a Denis. Gracias a Daniel Olivares. Gracias a Arturo González. Aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán con eh, pues mucho gusto y deseándole que tenga un excelente... Fin de semana, buenas tardes, hasta el lunes y buen provecho.
1: Prisma RU
2: Relatamos
9: al mundo.